0: She's got cold my She's all to all Hallo und herzlich willkommen zu Atrats podcast Mein Name ist Julian Atratz. Äh, bin ich ein Nazi? Äh, wer, wer sollte das denken, wenn er mein In Instagram-Profil sieht? Äh, es erheben sich dunkle Mächte. Man übt Druck auf mich aus. Man, ähm, äh, man beschuldigt mich des Narzissmus. Gut. Der Vorteil des Narzissten besteht äh, darin, dass Kritik an ihm abprallt. Er freut sich sogar über die Aufmerksamkeit. Wenn ein Narzisst an die richtige Sache glaubt, ist er ein Engel auf Erden. Trump! Trump ist ein Engel auf Erden. Und äh, ich, will mich, ich fand das immer sehr, sehr hässlich, diese, diese Distanzdiagnose seine Psyche zu beurteilen aus der Distanz, wie das Manfred Lütz getan hat. Ist traurig, ich habe immer... Ich hatte eine hohe Meinung von Manfred Lütz, bis er sich zu Trump geäußert hat. Gut, egal. Trump, die geballte Medienmacht gegen sich zu wissen, das Establishment, Hollywood. Und trotzdem seinen Weg zu gehen, für mich, mich daran zu erinnern... Dass das möglich war, sich dem entgegenzustellen, ist ein, ein, ein Quell stetiger Freude. Trump ist ein Held, in ganz klassischer Hinsicht. Trump hat Frieden gebracht. Wer kann das von sich sagen? Er hat einen Unterschied gemacht. Der Austausch zwischen Israel und der arabischen Welt ist auf einem Level, wie es vor Trump für absolut unmöglich gehalten wurde. Ja, der Austausch, die Flugverbindungen. Die Botschaft nach Jerusalem verlegt zu haben, war ein, ein Segen. Schon vor Jahrzehnten durch den Kongress beschlossen, nie, nie hat sich ein Präsident an die Umsetzung getraut. Warum? Warum? Aus, aus Irrationalität, aus Angst, aus Angst vor der Wahrheit. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Und die Weltmacht traut sich nicht, seine Botschaft, ihre Botschaft, in die Hauptstadt Israels zu legen? Come, come on! Ähm, also, bin, bin ich ein Nazi? Eine familiäre Autorität sagt, Freunde beschweren sich bei ihr, mein Instagram-Account, ginge gar nicht, sie fragen, ob ich ein Nazi sei. Nein, sagt sie, <lacht> er mag einfach nur Trump. In was für einer seltsamen Zeit leben wir. Wenn ich sage, dass es unfair ist, wenn biologische Männer im Frauensport antreten, dann bin ich ein Nazi. Und das, das Schwierige ist, also das Versuchen zu, zu fassen, ich bin sicher, die meisten würden sagen, nee, das ist nicht fair, wenn ein biologischer Mann gegen Frauen antritt. Aber wo kommt dann das Unbehagen her, der Leute mir zuzustimmen? Und ich glaube, es hat was mit Mitläufertum zu tun. Sie sind Mitläufer. Sie glauben lieber der Masse. Sie glauben lieber der Stimmung als ihrem Verstand. Da ist jemand, der... Sie können es gar nicht richtig fassen. Da ist jemand, der der sieht das nicht so, wie es aktuell Stimmung ist. Obwohl, macht schon Sinn, was er sagt. ja, Aber passt nicht ins, ins aktuelle Zeitgeschehen. Passt nicht äh, in die aktuelle Botschaft. Er ist ein Nazi. <lacht> was so traurig ist. Das, das, das Schreckliche ist ja, wenn, wenn jemand sagt... Äh, ich habe das die Woche noch erlebt, da hat jemand gesagt, ich glaube, unser Lehrer an der Schule ist ein Nazi. Und das Problem ist ja, wenn man das hört, man denkt, oh, hm, das, Leute sagen, das ist ein Nazi. Meine, meine Reaktion ist, dass ich denke, vielleicht, vielleicht denkt der Typ noch klar, was grotesk ist. Ja, <lacht> ähm, ja Mitläufer. Der säkulare Extremist, ja, was, was, was sie brauchen, sie brauchen nicht mehr als Brot und LGBTQ-Spektakel. Früher gab es äh, Gladi Gladiatorenkämpfe, heute für den moralisch vakuumierten Wessler, ich liebe diesen Begriff, der hatte ich, ich glaube, dienstags zum ersten Mal ist der mir über die Lippen gekommen, der moralisch vakuumiert, das trifft, finde ich, super. Für den moralisch vakuumierten Westler gibt's jetzt den. was? Den Queer Wein. Queer Wein. Ah, ähm, wo hab ich's? Ja. Erst das Bundesland will Queer Weine fördern. Schreibt ihr Bild. Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz 38 Jahre alt, Grüner, startet einen Queer-Wein-Wettbewerb. Die Initiative richtet sich unter anderem an lesbische, schwule, bisexuelle, intergeschlechtliche Winzer aus Rheinland-Pfalz, heißt es in dem Aufruf. Was treibt eine Familienministerin einen Queer-Wein? Äh, eine Queer-Wein-Ausschreibung ins Leben zu rufen. Das, das muss man sagen lassen. Familienministerin, etabliert in das Queer Wine Festival. Mitmachen können Weingüter, bei denen nicht heterosexuelle, Zitat, in verantwortungsvoller Position tätig sind. Abnehmer für den Wein? Das Ministerium selbst will 500 Flaschen. Maximal 10 Euro in die Flasche aufkaufen und künftig Gästen im Land schenken. Das heißt, äh, der, der, das ist nicht mehr der Grauburgunder, das ist jetzt der, der Gay Burgunder. Äh, das ist nicht mehr der Wein, es ist jetzt das Gay-Tränk. Das, äh, ja, das ist wieder ein kl klassisch, klassisches Beispiel für... Die Realität ist der Satire. Um Lichtjahre voraus, möchte man sagen. Birgit Keller hat eine sehr lustige Kolumne auf der Weltwoche zu dem Thema verfasst. Schwule Winzer aufgepasst. Sie haben einen non-binären Kellermeister, eine lesbische Traubenchefpflückerin, Trauben eine Trans-Winzer-Sternin, Wunderbar, dann können Sie beim Wettbewerb Queer-Wein-Rheinland-Pfalz ihre besten Jahrgänge bei der Regierung einreichen. Der LGBTQ-Landesbeauftragte nimmt die Verkostung persönlich vor und nimmt 500 Flaschen ab, um sie als Vielfaltsbotschafter für das Weinland Rheinland-Pfalz zu verschenken. Immer noch dominiert nämlich Hetero-Wein den Markt, wo doch jeder weiß, was für einen eklatanten geschmacklichen Unterschied es macht, wenn ein non-binärer Winzer das Fass gerollt hat. Nieder mit den alten weißen Hetero-Winzern, her mit der trans Nachdem die Filmwelt bereits in jedem Drehbuch irgendwie noch eine benachteiligte schwarze Lesbe unterbringt, um die Sichtbarkeit queerer Menschen zu gewährleisten, kommt jetzt das politisch korrekte Regenbogensaufen. Es ist äh, großartig. Es ist politisch korrekte Regenbogensaufen. Endlich wissen auch wir, was die wachsende Zahl staatlicher Vielfalt- und LGBT-Beauftragten im Bund und Ländern den ganzen Tag mit unserem Geld tun, wenn sie nicht gerade medienwirksam ihre gefühlte Diskriminierung beweinen. Queerer Wein kann ja schließlich nur ein Anfang sein für die kreuz- und queere Eroberung der Republik. Was ist mit queerem Bier? Gibt es nicht auch einen bislang gesellschaftlich zu wenig beachteten schwulen Lack- und Lederbierbrauer, der mit haariger Brust bei Germany's Next Queer Brauer vor einem Kupferkessel posieren würde? Da wird man doch selbst als hetero-cis-Frau noch ganz wuschig. Prost. Eigentlich will man diese Abgründe gar nicht reinschauen. Das ist eben der immer Brot- und LGBTQ-Spiele. Was will man anderes dazu sagen? Aber zu einem ernsteren Thema. Wie unterscheidet man sich denn von den Vogue-Wahnsinnigen? Ähm, die Vermutung liegt nahe, man sagt, Religion, Religion macht den Unterschied. Aber, aber macht sie das wirklich? Freunde von mir haben sich mit dem Erzbischof getroffen in Berlin oh, und äh, er glaubt, etwas, etwas Gutes zu tun. Aber was ist der Wert von Regio Religion, wenn man unhinterfragt staatlichen Anweisungen folgt? Was wäre falsch dran gewesen? Ja? Wer Angst vor Covid hat, bleibt zu Hause, lässt sich impfen, trägt Maske. Schaut den Livestream der Messe. Wer kommen will, der kommt. Ihr seid Erwachsene, ihr seid, ihr seid Kinder Gottes, nicht Kinder des Staates, seit zwei Jahren sind wir Grundfreiheiten, sind wir bestimmter Grundfreiheiten äh, beraubt, Versammlungsrede, Religionsfreiheit, das Recht, seinem Beruf nachzugehen, das Recht des Kindes auf Bildung. Das ist auch verrückt, ne? 50% weniger Krebsdiagnosen in Covid-Zeiten verglichen mit vorher. Das heißt, die Menschen trauen sich nicht, das Krankenhaus zu besuchen, wenn sie krank sind. Und wenn sie wollen, dürfen die Menschen, aber nicht die Kirchen besuchen, wenn sie gesund sind. Das ist die Welt des säkularen Extremismus. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin enttäuscht und gleichzeitig bin ich dankbar. Ich bin enttäuscht über meine, ähm, wie man so schön sagt, Glaubensgeschwister. Äh, ich, ich halte den Besuch in der 2G-Messe für einen Frevel. Okay, vielleicht ist diese Meinung nicht sonderlich zu Ende gedacht. Es geht immerhin um das Wichtigste im Leben. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Es geht um die Kommunion mit ihm. Es geht um den Verzehr des Leibes und des Blutes Christi. Aber passt das zusammen? Zu glauben, dass man den Leib und das Blut Jesu Christi isst und trinkt. Dass das tatsächlich sein Fleisch und sein Blut ist und gleichzeitig die 2G-Regel für richtig halten. Was ist das, wenn ich die, die hässlichste Form kognitiver Dissonanz, die ich mir als Christ vorstellen kann? Das ist, das ist wirklich low. Ja? Ungeimpft darfst du nicht zur Messe, aber ohne Beichte zur Kommunion. Geht mehr, geht mehr Rauch Satans. Ja, okay, okay. Mir kommt spontan in den Sinn, ein eine, eine Homotraum unter 2G-Regel. Der Lesbenkuss mit, äh, mit FFP2-Maske. Nur für den Lesbenkuss darf die FFP2 abgenommen werden. Und nein, ich meine das nicht böse. Das ist das Leben. Das ist die Welt, in der wir leben. Es wird diese Szene gegeben haben. Darf ich dieses Szenario nicht entwerfen, bin ich schon wieder ein Nazi. Ich glaube, die Verachtung, die Menschen, die meine Meinung nicht ertragen, gegenüber ihren Vorfahren in sich tragen müssen, ist äh, wirklich beunruhigend. Wie kann ich Kant für einen klugen Menschen halten, wo er nicht von 60 Geschlechtern wusste? Dass diese Menschen freie Meinungsäußerung hassen, es ist nur die Fassade gegenüber, äh, die Fassade. Äh, vor dem Hass, ja, der gegenüber allem Schönen und Gutem herrscht, was es in der Welt gibt. Menschen, die die Kirche besuchen und 2G für richtig halten, müssen leiden. Sie leiden sie leiden an kognitiver Dissonanz. Wir zöchten aktuell millionenfach kognitive Dissonanzen psychische Geschädigte. Ja. Nur 10% der kirchensteuerzahlenden Mitglieder gehen sonntags in die Kirche. Wer von diesen 10, beziehungsweise wenn von diesen 10% ein großer Prozentsatz pro 2G-Regel ist, was bedeutet das? Es kann nicht spurlos an ihnen vorübergehen. Man denkt an Freud, das Unbewusste. Freud beschreibt in. Ähm, in einer Vorlesung, ich glaube, er hat er damals in New York gehalten, als er seine revolutionären Gedanken, ich weiß gar nicht, zum ersten Mal vor großem Publikum vorgetragen hat. Er, er beschreibt jedenfalls in seiner, in seiner Vorlesung, man stelle sich vor, es ist jetzt hier jemand unter uns, unter den Zuhörern, ein Typ, äh, der stört. Der ruft immer mal wieder rein, macht Blödsinn. Und irgendwann entschließt man sich, der, der Typ muss weg. Man nimmt ihn und, und sperrt ihn aus aus dem Raum. Man schickt ihn raus, aber der Typ gibt keine Ruhe, der macht weiter Lärm auf dem Gang ja, und wird auch auf dem Gang immer lauter. Man macht sich, ich glaube, man macht sich keine Vorstellung davon, was wir aktuell verlieren. Ich hatte das auch in meiner Kolumne für die Tagespost äh, geschrieben. Kirchentürkontrollen. Beziehungsweise, ich habe ich hab geschrieben, es ist nicht Jesus, der die Kirchentürkontrollen gemacht Es ist der, jetzt würde ich sagen, der unter kognitiver Dissonanz Leidende, der die Kirchentürkontrollen durchführt. Ähm, Kirchentürkontrollen sind das Hässlichste, das Hässlichste, was es gibt. Äh, für mich als jemand, der in einem ganz anderen Umfeld groß geworden ist, religiös auch, ähm, der freie Eintritt. Das war so eine Art Alleinstellungsmerkmal der Kirche. Du betrittst einen Raum und es schert keinen, dass du gekommen bist. Und der Raum ist sogar noch schön. Das ist mitunter das Erbauendste, was eine Zivilisation besitzen kann. Raum, frei zugänglicher Raum, der allen gehört und sogar schön ist. Das beschmutzen wir so einfach, so ohne nachzudenken. Ähm, der Typ also, der stört, der schließlich in den Gang verbannt worden ist, schreit dieser Typ, nicht im Unbewussten eines Gläubigen. 2G-Regel schreit der Typ. Ja? Also im Kopf eines Gläubigen, der in der Kirche sitzt. 2G-Regel. Muss er schreien im Unterbewussten. Du isst Jesus unter 2G-Bedingungen? Glaubst du das wirklich? Jesus isst und trinkt dringt mit seinem Mörder, mit dem, der ihn an den Tod ausliefert, ihn verrät. Und wir, wir schaffen es heute nicht, mit Ungeimpften am Tisch des Herrn zu sitzen. Halleluja! Mann. schlafwandlerisch verlieren wir so viel. Wir wissen nicht, was wir verlieren. Eine Kirchentürkontrolle kratzt an der Seele des Tempels. Um die Würde des Tempels zu bewahren, weg damit, Leute, weg damit, ihr Wahnsinnigen. Ihr gehört auf die Couch. Okay, ihr gehört auf die Couch. Die Sünde ruht vor deiner Tür, sagt Gott zu Kain. Ehe er seinen Bruder erschlägt, er warnt ihn. Er sagt, kein, pass auf, die Sünde steht vor deiner Tür und begehrt Einlass. Und die Wortbedeutung ist, das ist nicht nur so, und die Sünde kommt rein. Die Sünde will es mit dir treiben. Das ist ein sexueller, ein sexueller, äh, sexueller Begriff. Die Sünde will sich mit dir vereinen. Und das Ergebnis ist dann die Handlung, der, Sünde, der sündige Akt. Die Sünde ist aktuell die Tür vor unseren Kirchen. Die Tür selbst ist die Sünde. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ich sagte, ich bin, ich bin dankbar, ja. Ich bin enttäuscht, aber auch dankbar. Warum bin ich dankbar? Ich, ist es fast ein Wunder? Ich, ich, niemand, niemand in meinem Freundeskreis, nicht eine einzige Person ist im engeren Freundeskreis, ist der Corona-Hysterie zum Opfer gefallen. Nicht einmal aus meiner Familie, was, was auch selten ist. War der Sturm nervig? Sorry, Wendy. Wenn die Sturmgeräusche hier ähm, laut waren. Putin bleibt zu Hause, den Sturm kriegen wir trotzdem, ja. Okay. Allen ähm, ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder. Nächste Woche dienstag Bis dahin. Tschüss. She's got cold, my teen she's talking all alone. She is tucked in toweling with a socks on. She's got cold, my teen is talking alone. Tucked and with a song